0: Olá, eu sou o jornalista Alberto Menegucci e hoje converso com duas pessoas muito especiais. O professor Pablo Carlotto e a psicóloga Márcia Dipp. Ambos entendem muito do comportamento humano. O professor Pablo, com uma vasta experiência no trabalho com a juventude, com crianças e também com outros professores. Uma vasta experiência em sala de aula, mas também um analista do comportamento humano frequentemente convidado também para participar de palestras, formações, seminários e programas de emissoras de rádio. A psicóloga Márcia Dip também, há muito tempo psicóloga, atendendo seus pacientes no seu consultório de forma presencial e hoje também se reinventando online nesse período de pandemia. A Márcia Dip também frequentemente é convidada para palestras, formações, cursos e programas de rádio e eu convidei ambos para falarmos sobre o comportamento humano nesse período de pandemia. Será que sairemos melhores disso tudo? Começo contigo, professor Pablo Carlotto.
1: Olha, Alberto, é muito incrível a colocação que instiga a gente a pensar. Porém, não devemos, não devemos pensar somente com a esperança positiva, mas uma esperança consciente. Consciente de que ninguém muda do dia para a noite, nem pessoal, muito menos coletivamente. Nós sairemos? Sairemos. Como sairemos? Com ônus e bônus. quem que poderia ser pensado nesse sentido? Com um bônus? de que nós estamos mudando a nossa forma de perceber o mundo, de conceber o mundo, de perceber que muita coisa que a gente sabia que existia, tornaram-se mais visíveis agora. Por exemplo, o racismo, a discriminação, a falta de uma consciência maior de sociedade, e por aí poderíamos fazer uma lista bem grande, certo? Bônus, a gente percebe que estamos bem mais sensíveis. Estressados, bem mais ansiosos, bem mais e tem senso que você faz parte de uma coletividade. Para iniciar a conversa, eu coloco isso. Agora vamos ver a Márcia.
0: Márcia Dip, ônus e bônus desse período sairemos melhores <risos> ou não?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Em primeiro, primeiro lugar, a gente tem que ser tem que ter uma positividade perante a vida, né? Eu, eu acredito que não vai ser um milagre, né? Acabou a pandemia, ou vamos seguir nessa coisa de, de cuidados e tal, mas muito vai depender da base e da estrutura que a pessoa já tinha antes. Porque, na realidade, agora a gente tem um objeto a esperar, que é o término disso tudo que a gente está vivendo. E se a gente for pensar, é uma metáfora do que a gente vivia antes, porque a gente estava sempre esperando alguma coisa. Eu vou esperar emagrecer, eu vou esperar fazer uma pós-graduação, eu vou esperar ganhar mais dinheiro, eu vou esperar uh, uh, casar, eu vou esperar ganhar na, na, na loteria. Então, a gente também estava esperando, só que a gente não tinha consciência disso. E vivia numa eterna frustração da espera. Agora, nós estamos com um objeto na mão, que é a espera, ela se tornou evidente, e eu acho que essa questão de espera tem, tem sido ah, o bom e o ruim da, desse período todo de, de pandemia, porque a, a, a parte boa, a parte boa eu sou obrigada a ficar cara a cara comigo, uh, eu não tenho escapatória. Eu não tenho para onde ir. As pessoas estão obrigadas a se olharem mais, e literalmente se olhar mais, em todos os sentidos. As pessoas estão obrigadas a procurar recursos intelectuais, uh, religiosos, filosóficos, cognitivos. É fundamental isso. A gente, eu, eu posso falar por mim, assim, eu me sentia um dinossauro em tecnologia, incapaz, uma pessoa total incapaz, assim, de acessar algumas coisas e, e, e eu vejo como há dificuldade uh, a necessidade, desculpa, a necessidade fez com que eu aprendesse várias coisas que eu estou me sentindo assim o máximo agora, que eu consigo administrar e ter contato, inclusive com vocês agora, né? E a, a parte ruim é que a gente saia disso uh, num desespero para aproveitar o tempo perdido. Porque aí eu vou estar tá repetindo o que eu já fazia antes da pandemia, né? Que a gente estava sempre com a sensação de estar tá perdendo alguma coisa. Então, que a gente saia com um olhar mais crítico. Essa é a minha, a minha expectativa, assim. É positiva, nem todo mundo vai conseguir, porque depende da estrutura né, de cada um. E, mas é a minha expectativa, que uh, pelo menos a nossa, o nosso povo, né? Uh, mundialmente, mas principalmente o nosso povo tem uma consciência crítica um poder questionador uh, um, uma coragem de olhar para várias fontes né, para várias fontes de, de informação, de nutrição de, enfim a gente tem inúmeras possibilidades eu acho que isso é uma, um aspecto super positivo
0: nós estamos conversando com a psicóloga Márcia Dippe e com o professor Pablo Carlotto. Tem uma música, eu acho que é do J Quest, o professor Pablo, que diz vivemos esperando dias melhores, dias de paz. É, quer dizer, isso a gente já vivia esperando antes, dias de paz. Só que todo mundo está em isolamento, nós estamos num outro período e o que a gente tem visto não são dias de paz, são dias de guerra, de tumulto, de cada vez mais discussões, às vezes discussões inúteis e até E até violência. Será que a gente pode continuar esperando por dias de paz depois de todo esse ciclo?
1: Olha, creio que sim. Pegando um pouco até um gancho ali né, é, da, da Márcia... E é um dos pontos, digamos assim, um dos grandes bônus que a gente tem nesse período, é esse essa imersão da coletividade nos meios tecnológicos, tentando compreender, tentando assimilar, tentando aprender o mais possível, de forma intuitiva e muitas vezes colaborativa com outras pessoas que já aprenderam, vendo mais tutoriais. Porque não é só, agora não é só o período das lives, mas é o período também de você ir em busca de tutoriais para aprender a mexer com o aplicativo, com aquele outro aplicativo. Como é que se dita e assim por diante. No campo da educação, que é o estou inserido, a gente vê todo esse processo também de aprendizagem, mas também a gente vê aquelas lacunas e que nem todos têm... nem todos têm acesso a um notebook, a maioria tem acesso aos, ao, mas aí não tem acesso a um, digamos assim, um pacote de dados que possibilite acompanhar por bastante tempo uma videoaula ou algo no gênero. Vejo, assim, que a juventude, que eu trabalho com crianças dos DERA, e jovens até os 17 anos, né, pré-adolescentes, que ali também houve um grande aprendizado de como trabalhar, além do apenas o aplicativo ali de postar foto e pequenas mensagens, mas também um editor de texto, algo para fazer apresentações e assim por diante. Então, é também um grande período de aprendizagem. E aí, Alberto, quando a gente abre a janela a Márcia de concordar comigo. Quando a gente abre as janelas de eu quero aprender mais, vem outros mundos, vem outras percepções de mundo, vem outras, digamos, apelos para você compreender, digamos, a, tudo que está à nossa volta. Temo que nem todos estejam inseridos nisso, porque nós estamos ainda sofrendo muito aquela questão da polarização, da política, da economia, da questão social. Então não estamos Abertos assim. E quando a gente não está tão aberto assim, a gente não vai, de repente, participar do novo que vai acontecer. Porque, dentro da nossa esperança, a gente quer de fato um novo que seja de justiça, de igualdade, de não discriminação de todos esses aspectos que, de fato, fazem com que nós, seres humanos, possamos transcender na coletividade, vendo a dignidade do outro, lutando por todos os, a vida de todos os seres, que é muito importante.
0: Todos nós estamos nos redescobrindo e descobrindo coisas novas, como disse a psicóloga Márcia Dippe, e como foi aprofundado pelo professor Pablo Carlotto. Márcia, as pessoas elas estão tendo mais coragem de procurar a psicóloga tem resolvido, ou pelo menos encaminhado entre aspas, aí como tu me disse informalmente, muitos pepinos as pessoas estão, eu tenho que abrir para psicóloga mesmo online
2: estamos abrindo uma empresa de conservas
0: é, quase
2: olha gente, desde que começou eu lembro do, do, do dia que foi determinado né, o isolamento e eu não eu não parei de trabalhar nenhum dia uh, eu, eu, eu trabalhei como voluntária com alguns grupos na, enfim para para ajudar porque realmente no início precisava de ajuda para enfim para organizar arrecadar a demanda a princípio, e agora já, já voltei ao atendimento presencial uh, no, no consultório, seguindo né todos os cuidados, que eu acho que os cuidados a gente vai ter que... É bom, a gente já está aprendendo. Eu lembro quando era pequena, na minha casa, uh, a gente tinha um chinelo na porta de casa, ninguém entrava de sapato da rua, ninguém entrava em casa sem lavar as mãos, e, e eu acho que a gente, na, na, na pressa do dia a dia, a gente foi se afastando um pouco de pequenas delicadezas, né? Eu, eu nem digo higiene, eu acho que são delicadezas para a gente mesmo e para as pessoas que convivem com nós. É quase que um ritual, né? Tu entrar na tua casa e, e, e pensar: pô, tô entrando na minha casa, o que, o que veio comigo fica lá fora. Eu vou lavar minhas mãos, eu vou tirar o sapato. Lá no consultório a gente adotou um sistema: cada um leva seu chinelinho.
1: <risos> demos,
2: <risos> uh, é, e o pessoal está adorando, né? Porque se sente super confortável. E acho que a gente vai seguir por aí sem, sem muito estresse, muito muita confusão, janelas abertas, etc. Mas enfim, a demanda aumentou muito, a questão de suicídios aumentou vertiginosamente, mas infelizmente a gente ainda tem uma lei de 1791, a partir de 1791, acho que é isso aí, que é proibido divulgar, porque se acredita ainda que divulgar o índice de suicídios um, influencie no aumento de suicídios. Mas a gente, eu percebo isso, né? Um aumento de suicídios, um aumento de depressão, um aumento da ansiedade. Um, bem significativo, o temor dos empresários, da, dos trabalhadores, de modo geral, e no, no consultório eu venho tentando né, uh, contribuir com as pessoas e comigo mesma, uma troca de informação, né? o que acontece comigo é minha ferramenta de trabalho. Então, eu não, não estou imune, eu faço parte do grupo, eu faço parte das pessoas. Então, é, aquilo que dá certo comigo, eu tento compartilhar, aquilo que dá certo com os meus clientes, a gente compartilha, e, e uma... Uma, um caminho que eu, que, eu, que eu tenho assim sugerido muito é avaliar as informações criteriosamente, porque é, nossas notícias falsas, as notícias de pavor, de medo, é, eu acredito que essas causaram maior dano do que as notícias uh, sobre o vírus, sobre os cuidados, sobre o isolamento. Eu, eu acho que essa, essa questão de avaliar muitas informações, buscar várias fontes, uh, isso é algo que eu tenho trabalhado muito. Uh, as pessoas, sim, estão procurando mais a terapia e aí muitas... Quem, né, talvez algumas, tipo alguém que esteja escutando, vai dizer ah, mas como que eu vou fazer terapia agora, não tem dinheiro terapia é um negócio caro e tal terapia não é caro é um, é um enorme investimento e eu considero extremamente barato porque uma pessoa faz terapia, se trata e ela faz bem para todo o grupo que está em volta dela né uh, então Faz, é, é, uma terapia bem feita, uma pessoa disponível a se conhecer, ela passa a fazer muito bem para outras pessoas. E flexibilizando negociação, né? Porque. É, Há de se compreender que está complicado financeiramente para todo mundo. Então, eu tenho negociado e, e combinado com os meus clientes a maneira como a gente pode uh, fazer essa parte financeira. Então, eu acho que é um progresso muito legal, porque além da gente cuidar da mente, a gente consegue aprender essa essa relação, né, de respeito ao outro, é, não tem o abandono, da, da, assim, ah, mas eu não posso te pagar, ah, então tá, que pena, não vou te atender, isso para mim não é prioritário, eu primeiro, uh, em primeiro lugar, sempre na minha profissão veio a questão de estar servindo aos outros. Então isso me, me gratifica demais. Uh, tá, tá sendo muito legal o trabalho na, no consultório. Eu tô, eu tô adorando, sim. Eu tô vendo muitas pessoas maravilhosas. Estou conseguindo acompanhar pessoas maravilhosas trabalhando na área de saúde mental e, enfim. Uh, pelas redes sociais, informações preciosíssimas, gente de um astral muito bom, gente extremamente atualizada. E, pá, assim, eu, tô, eu acho que quem... Óbvio, né? Pessoas saudáveis emocionalmente, com certeza aproveitam, a gente consegue aproveitar. Mas quem já estava adoecido, então tem que tomar mais cuidado, né? Porque depressão... Uh, esses transtornos de humor, as pessoas que já estavam em acompanhamento com o psiquiatra, outros médicos, etc., devem continuar porque os médicos estão atendendo, né? Isso é, claro. é prioritário. Uh...
0: Agora, agora reta, fi, reta, final, reta final do nosso episódio, a Márcia a dip que é psicóloga, e o professor Pablo carloto de uhum. forma rápida, vamos fazer um, um desfecho aqui, mas assim, a, a Márcia já introduziu esse assunto, as pessoas estão aprendendo a negociar, uhum. a, a, estão aprendendo a, a ceder também um pouquinho, uh, estão tendo coragem, e olha, estão passando por dificuldade... Uhum. É, muitas pessoas nunca tinham sido atingidas por uma crise desse tamanho crise quando eu falo é crise financeira mesmo Verdade. crise material crise de dificuldades de poder pagar suas contas de comida né, né é, então tudo isso é uma lição exatamente de comer até é. né bom nós também estamos aprendendo a lidar com as tecnologias nós estamos aqui num aplicativo conversando em três por telefone celular há inconstâncias inclusive na internet falhas de voz mas a gente aprendeu e, e também a gente está se, uh, se apoderando desse instrumento e está arriscando fazer alguma coisa. É. Isso fica de lição também, professor Pablo, a gente arriscar, a gente aprender, a gente fuçar, a gente uh, ir atrás das coisas, não desanimar diante da, das
1: situações difíceis? Eu acho que toda crise, todo, digamos assim, grande desafio que a gente passa acaba gerando em nós o poder de superação. E aí a superação não é só no campo pessoal, como também no campo familiar e no campo uh, social. Eu tenho visto isso em, to em todos os aspectos. Tenho visto colegas, tenho visto pessoas se superando uh, para manter o diálogo, para se manter no trabalho, para, uh, digamos, criativamente se envolver de forma diferente. Vejo isso no campo social também. Uh, haja visto aí a mobilização de tantas organizações de, de empresa até movimentos sociais para dar cabo dessa grande necessidade, como a Márcia falava ali que não é só, é de alimento, mas não é só de alimento, é de, de repente, compartilhar as tecnologias, de compartilhar, a, a, digamos, o aprendizado que um tem acaba passando para o outro. Então, é um momento muito grande de aprendizagem. O que eu, eu quero unir a minha fala inicial é de que nós uh, tenhamos uma consciência de que é um grande momento para nós crescermos, para restaurarmos o novo, mas cada um de nós tem que estar aberto, aberto e consciente. E saber que a nossa forma de ver o mundo, como dizia a Márcia, não é só, não deve ser alimentado tão somente por uma fonte, mas a gente também tem que saber qual é a fonte. E se essa fonte de informação, de conhecimento, de fato nos leva a pensar no bem comum.
0: Márcia Dipe, para encerrar.
2: Isso quer dizer, fala rápido.
0: <risos> em outras palavras, sim.
2: <risos> Fala rápido. Bem, ah, tá. Qual era a pergunta?
0: A pergunta é uma. Não é uma pergunta, é uma continuidade de tudo isso que o Pablo estava falando. <risos> de que a gente. A ah, gente está se apoderando. Pra riscar, pra riscar, sim, tá, arriscar,
2: arriscar, arriscar.
0: Exatamente, arriscar, arriscar.
2: Arriscar. Bem, eu acho que eu, eu pelo menos, estou me expondo muito mais agora do que eu me expunha antes da pandemia, porque ah, tem participado de, 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 enfim, desses, de, desses, dessas reuniões nas redes sociais e tal, e isso para mim tem sido um desafio tremendo. Uh, arriscar sempre sempre uh, a gente não, não não tem outra opção na vida se não andar para frente a gente não pode parar então de uma maneira ou de outra a gente vai continuar de uma maneira ou de outra as, as pessoas uh, a gente tem o hábito enfim das, ah tá tudo parado tá tudo parado Isso é uma ilusão nada está parado nada parou na, na realidade. Algumas coisas diminuíram o ritmo, mas nada parou, a nossa vida segue. Então que a gente não perca tempo lamentando, reclamando, blasfemando, e a gente ocupe o nosso tempo com coisas preciosas que a gente antes talvez não dava bola. Quanta gente que diz ah, não tenho mais tempo nem de tomar um cafezinho com meus amigos, ai não consigo me encontrar com o Alberto e com o Pablo. Pá, um dia a gente se ver, vamos marcar e nada e, e agora a gente tem a gente tem tempo para isso, a gente pode aproveitar as coisas mais preciosas dessa vida que é estar em paz, é fazer uma comidinha quem está com a família aproveitar esse momento inclusive até para dar uma parada nas arestas né e se, e se reconhecer e conhecer os outros acho que isso é tri importante, é bem bom uh, Olha, talvez as pessoas vão achar que eu sou meio maluca, mas eu acho que a gente vai sair bem melhor. Capaz. Nessa.
0: Capaz. A gente Tenho é certeza a... que ninguém vai achar tá a Márcia meio meu.
1: maluca, né, Pablo? É, a gente afirma assim categoricamente que não, né? Quem está nos acompanhando não, 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 a gente não, dá o um aval, Márcia não é,
2: é. Não, eu faço parte dos malucos, beleza. Não tenho vergonha de dizer. Porque tem que, a gente precisa, assim. Uh, a gente precisa ter muita consciência das coisas, mas a gente. Eu acho que. Eu não gosto de me levar muito a sério, não. <risos> porque a gente é tão falível, né? então é isso, pronto, falei, falei demais já sei que eu falei demais
0: que não, que não <risos> se tenha pressa, mas que não se perca tempo, acho que fica essa lição desse primeiro episódio da, de parte da nossa turma da alegria ah, que a gente quer levar ânimo disposição e encorajamento para as pessoas que nos escutarem, agora é o seguinte eu vou fazer uma pergunta para o Pablo e depois para a Márcia, que vai caracterizar <risos> o final desse episódio tá, professor okay. Pablo Carlotto foi bom para ah, você? Foi <risos> ótimo! Márcia Dipe, pergunto para a senhora psicóloga Márcia Dipe, Foi bom para você?
2: Uh, faço minhas palavras. E uma Falou palavra, que Márcia.
0: Foi, foi, e se foi bom para ambos, bom. foi bom para todo mundo. Um abraço,
1: pessoal! Beijo, Outro, um grande até. abraço, beijo, beijo Márcia. Beijo,
0: amado. Tchau. Até, tchau. <risos> tchau, tchau. Eita, programa bom! Nos ajudou a refletir um pouquinho mais sobre como sairemos disso tudo. E quem nos ajudou a pensar? Fona a psicóloga Márcia Dipp e o professor Pablo Carlotto. Eu sou o jornalista Alberto Benigussi. eu acredito em dias melhores. Em breve, voltaremos com outros episódios falando sobre o comportamento humano. Que Deus nos abençoe.